0: NRK Vi er mange som har opplevd at nære personer rundt oss rammes av det som betegnes som en folkesykdom. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 80 og 100 000 personer i Norge har demens. Og i dag har jeg med tre gjester fra Karasjok som har erfaringer både om hvordan man rammes, men som kanskje også har noen råd om hva man kan gjøre for å få det beste ut av en vanskelig situasjon. Kirsten Inger Amt, de Takk. Du er altså leder i demensforeningen i Karesjåk. Stemmer. Og så har du akkurat kommet inn i kommunestyret. Ja. Gratulerer. Takk. Så har vi med Toril Beate Hansen. Du jobber i NRK Sapmi. Ja. Og har en akko som er dement. Og mm -hmm. legger ut en rekke videoer, blant annet på Instagram. Ja. For, for å vise litt hvordan dere opprettholder en kontakt. Ja. Ja. Så har vi med min tante Kristine, Kristine Gaupp-Grønnmo. Du er her som fagperson og er leder for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Finnmark.
1: Og resten av landet.
0: Og resten av landet. Ja. <laughs> Hvorfor er det så stort behov?
1: Det med å tilrettelegge tjenestene for den samiske befolkningen, det er faktiskt en utrolig stor jobb som det er veldig få som tar tak i. Man vet at den samiske kulturen er forskjellig fra den norske, helt fra barnehagealder og til ja, altså hele livet. Men likevel så er det sånn at man tänker at det som er gjengs for majoritetsbefolkningen, det gjelder också for den samiske pasienten. Og det er jo sånn da at som samisk pasient må du hele tiden, og jeg tänker særlig i forhold til den eldre, forholde deg det hjelpeapparatet som en formidler. Og da blir jo din egne behov underordnet. Du må først få til en, en kommunikasjon med den som skal gi deg den hjelpen før du kan, i det hele tatt kan snakke om hva dine egne behov,
0: og hva det skulle være. Mm. Men tänker du da på språklige forskjeller, eller på kulturelle, eller begge deler?
1: Begge deler. For språket er jo ikke bare språk, men det er meningen bak ordene som er viktig. Mm. Og da tänker jeg at det er et nasjonalt ansvar. Mm. Man har jobbet frem med få til en en utdanning i Kautokeino den ser jeg veldig frem mot mm. å komme i gang. Ja. For da kan hele den utdanningen ha med sig det samiske perspektivet, slik at alle de som blir utdannet der får den ekstra
0: dimensjonen. Mm. Hvordan er det sagt med det demens? Er det tabubelagt? Ja, det
1: tror jeg. Sånn har det jo vært i resten av landet også. Men, men særlig i det samiske, så tror jeg det er sånn at det samiske samfunnet har jo vært veldig mye primærnæringer. Og da er det jo sånn at kroppen er på en måte redskapen i ditt arbeid. Og når ikke den fungerer, og særlig i forhold til det som er hardisken, hodet, feiler deg noe, så er akkurat det med hode og alt som med både psykiske lidelser og, og demens. Litt sånn, det prater man ikke om. men mens, mens det er lettere å snakke om hjerteproblemer og, og alle de andre problemene som ikke berører mest hodet.
0: Mm. Kirsten Engel, som, som leder i de, demensforeningen her. Mm. Hvorfor ønsket du å engasjere deg?
2: Ja, det var jo, pappa fikk jo beskjed når han var 63 år, at han har fått Alzheimer. Og det var jo selvfølgelig det var jo stor sjokk til oss. At den er på besøk til oss nå. Mm. Så sjokk, og han var jo sint de første
0: perioden. Pappaen din har jo vært i reindrift da. Mm. Det å rammes når man er aktiv i reindriften. Hvordan har det vært for en form for overhode. For
2: oss var det jo egentlig at vi mister høvdingen i våres eh, sida. Det var jo litt hva vi skal gjøre nå, og hvordan skal vi klare Han sitter jo med alle informasjonene i, i sidan, hvordan man skal gjøre, flytte og, og, og være på vintervei også, ikke minst. Nå har jo min yngstebror overtatt eh, og min eldste sønn han hadde tatt over pappa og mamma sitt trift, så altså, nu er han som skal være våres høvdinger igjen mm. Mm. men uh, i fjor når jeg pappa kjørte til Slaktegjerde så var jeg og han bomsorgsbolig, helt selvfølgelig han er han glad å fære, nå skal han fære til Merkegjerde og, og, og Slaktegjerde mm. kjørte vi til Akselv og selvfølgelig ble det litt joiking og til lakselv og tilbake. Og så, like før vi kom til omsorgsbolig, så sier han, «Nei, nu må vi slutte med jorking for folk, tror du at vi er blitt fulle?» Og så var det en annen episode nå i vår. Vi hadde flokken her i nærheten av bygd, og da kunde jeg ta pappa med dagstur opp dit. Så satt han og mamma i sleden, og vi satt der ved bålet, kokt kaffe og trakk, trakk kaffe, og sitter pappa og kikker, «Å ja!» og jeg må alde, det er jo simlet han, ja. han, han kjente igjen merket sitt, regnmerket sitt ja. mm. det er noe som det er jojking og regn og merke det husker han enda ja. mm. Mm. håper han setter veldig pris på han å komme sig ut og, og være ut um, med regnflokken
0: mm. ja, ja, det gjør han
2: helt hel sikkert
3: ja, har du minnet, du får å minne det for resten av livet ja, ja
2: selvfølgelig jo mm. Det er som man kommer til å huske. Når, når den dagen han faller bort, og så herregud, vi var jo på fjellet, og det var jo koselig den, den våren i 2019. <laughs> mm.
0: I den prosessen her, er det noe som har hjulpet? Har du fått råd om metoder eller framgangsmåter som kan være fornuftige?
2: Egentlig, det var jo veldig lite, når vi tenker fra kommunens del. For det første så var det jo ikke, og fortsatt er ikke demenskoordinator i kommunen. Og det er jo egentlig veldig stort behov for, for pårørende. Mm. For vi visste jo ikke hvor vi skulle begynne få hjelp. Og hvor vi kom på kommunen, så fikk vi jo slengt masse papirer etter oss, full ut i her. Og, ja, og visste ikke hvem vi skulle til å kontakte.
0: Hva hadde du gjort da? Hvordan hadde du kunskap? en av dere kunnskap?
2: Han ble jo veldig syk. Da måtte jeg han i helsesenter. Han skulle jo ta livet sitt. Det var ju da... Egentlig alt begynte alt å rulle seg framover?
0: Mm. Når en viktig person i en familie eller slekt blir syk på denne måten, her, hvordan rammes alle rundt den personen?
2: Alle i familien blir jo berørt. Alle jo egentlig i sjokk, og alle må jo bearbeide sin sorg og reaksjon også. Men når man først aksepterer sykdommen, så begynner man å se muligheter
0: Valgte det å være åpne, eller diskuterte dere det? B både ja og nei.
2: <laughs> jeg er jo veldig åpen person. Jeg prater om pappas sykdom, men det var jo, jeg tror, mamma, hvis ikke du begynner å fortelle til folk at pappa begynner å bli dement, eller at han er blitt dement, så skriver på Facebook, så alle vet at han er dement. Han var jo egentlig spreken i tillegg, så han gick jo i bygde som en helt normal, frisk person.
0: Mm. Ja, ja. Har du gjort på å være åpen da?
2: Ja, for mig har det vært veldig bearbeidende og har klarer å snakke om det.
0: Ja. Mm. Mm. Apropos det med åpenhet, Tori Beate, du har jo en akko som er syk. Ja. Og du har vært veldig aktiv i forhold til å aktivisere henne, og fylle hverdagen med mening. Og så har du vært veldig åpen på Instagram, bland annet, i forhold til det som det har gjort. Hvordan har du gått i verks?
3: Jeg og Vestemor, vi har jo et uh, veldig nært forhold fra før og frisk av. Jeg er veldig åpen. Jeg skjønner kanske det väldigt veldig viktig for veldig mange andre som får noen i familien sin som blir gammel og dement. Liksom, hva kan man gjøre? Hva kan du gjøre i stedet for å på gamle hjem og drikke kaffe og ja, ikke gjøre noe annet? Jeg liker ikke å få klem, men jeg får veldig mye klem. Ja. Det er så fint det du gjør. Og de får eh, kanskje innspilt til det, hva de kan gjøre med sine. Og jeg tenker bare at okay, det her funker jo. Det funker for mig, Jeg har jo fire barn, og for dem så har de også lært liksom, hvordan man skal være med de gamle. For det er jo ikke bare bestemorsomt med deg. Det er jo veldig mange andre som er kanskje veldig mye mer dement enn hun. I begynnelsen var de jo kjemperedde. Visst liksom, var det gud mamma håller min hand mamma jag någon lätt att rungan sen här mm. det där min unge eller ja, i det hela tatt men nu är de så vant till det nu är det helt naturligt för dem också mm. att eh, gamlingarna blir gamla och att de dör
0: Men vad gör du för att aktivisera henne då
3: Vi prövar göra ting som hon som har tänka att huska som hon fortsatt kan och när de inte kan det mer sånt som var roligt jag vet inte vad det heter på norsk ja, flette eller en knytbarn. Når hun ikke klarte det mer, så så slutta vi bare med det, for da var hun bare leise. Strikke, det har vi sluttet med, for det kan hun ikke. Men vi er fortsatt ute. Hun elsker å gå på kafé, spise brøtkake, og det kan hun enda. kan gå til, frem til disken og si at hun skal brøtkake. Vi er på museum, for der... Hun husker jo veldig mange ting. Jeg kan jo ikke nødt av det der, hva det heter. Men hun står og peker på alt. Det der er det, og det er det. Og vet du hva det her er? Bare, nei, ja det er det. Vet du hva det her? Nei. Og da er hun sent veldig fornøyd. Fordi da kan hun fortelle meg noe. Hun kan lære meg noe. Som hun kan veldig godt. Vi prøver, vi prøver å gjøre det hun kan. Jeg vet ikke at hun kanskje aldri har i bygda uten kofte. Og nå er hun blitt så gammel at nei. Hun trenger jo ikke å ta på seg kofte. Det er ikke så en Hva kofta? Men jeg tenker at hun har alltid hatt kofte på sig. Og selv om hun blir demens, så, liksom, så endrer jo holdningen hennes, verdigheter. Liksom. Du ser på hele ho at nu kan hun dra til bygda.
2: Mm.
3: Og det kan hun fortsatt. Hun kan fortsatt kle på sig kofta, tørkle. Hun prøver seg sig hver gang, men jeg kler nå du på meg tørkle. Jeg bare, der kan du selv. Mye bedre enn det kan. Så det der gjør du. Så, så det må hun gjøre selv. Så hun må bruke kanutt litt. Hun må tenke sig om. Og jeg tror att det gjør at hun fortsatt holde seg så bra, og huske mer enn det. Det er veldig
1: mange av oss i min familie som ikke vet
0: lenger hva vi er. Hva synes du om eh, Torils framgangsmåttet sånn sett? Jeg
1: synes det høres strålende ut, akkurat sånn man, man, man burde gjøre. Se på det friske, selv man vet at personen er syk, og prøve å støtte det. Og hverdagsaktiviteter, det som er inkorporert og ligger i fingrene, selv når er såpass skadet at man ikke, ikke, ikke sånn kognitivt kan tenke at det nå planlegger en handling, men at fingrene bare gjør ting. Det gjør noe med den selvfølelsen. Det må føle sig som en ressurs i forhold til noe. Det må fremdeles være sig selv. Som utviklingscenter har vi laget en bok om kulturelle aktiviteter, som er akkurat det som Toril nu beskriver. De tingene som de kan mestre for mestring, Gir, gir jo den selvtilliten. Og, og det å føle seg som en, ikke som en fremmed i eget, egen verden.
0: Er det noen forskjell på måten man tilnærmer seg en, en samisk person som er dement?
1: Altså, tilnærmingen er jo helt sikkert den samme, men det er det hva aktivitetene består i. Bortsett fra at kommunikasjonen på samisk er litt sånn rundelig. Når vi sitter her og skal drikke kaffe, så vil jeg på samisk sagt at her hade vært kaffe, og utelater det som du vill ha. Når du håndhylser, så sier man jo ikke sitt namn, men man sier bare Bores, så Bores betyr godt. Skolebarnene, de får hjemmelekse og kommer på helsesenteret da, og så kunne presentere sig på den samiske måten, altså hvem sin datter og hvem sin. For da får de samtidig med både far og aldefar, og sitt eget namn i en sånn sammenheng. Og når en, du finner en samisk pasient, uansett hvor han er, hen, så vil han spørre, hvem er du? Det underliggende är, hvordan kan jeg få en sånn mental kontakt med dig, så sånn att jeg vet, hur kan jeg plassere dig. Mm. Og når jag vet det, da gir du meg den tryggheten. Hele poeng er at du må vite vad livet hans bestod, hennes bestod i tidligere.
3: Hva mm. spør på, på samisk, så heter det jo Johan eller Johan Merit først var hun på avlastning hun slet veldig med å finne liksom døra si eller hvor hun bodde så jeg tenkte ok greit jeg printet ut et bilde med koft og lue sånn at hun ser at det er hun selv og så skrev jeg Johan Meret og så klemte vi den på døra hennes og så kommer det en av de her og hun bare unnskyld, unnskyld at jeg spør men jeg lurer sånn på den her Johan heter ikke hun Marit Berit hvorfor står det Johan Meret på døra hennes? så kikket jeg på henne liksom jeg tenkte bare, oh my god, du skal kunne ta vare på henne bare som du skjønner deg en gang ja, ja. Så, så sier jeg på norsk så heter hun Marit Berit men hun heter Kemi Johan Mer det er navnet hennes, det er det navnet hun selv bruker og hun bare, Johan? hun er jo en kvinne jeg bare, Kemi slags navnet Johan er faren hennes og Marit, eller Merit, det er hennes det forteller hvor du kommer ifra hvis du går og roper etter henne, Marit Berit, så vet ikke hun hvem du snakker om. Mm. Mm. Og det er liksom, sånne enkle ting. Jeg tenker bare, dere jobber på samisk mm. gamle hjem, så vet dere ikke det här. Jeg blir helt svett i av det. Mm. Det er kjempefustrerende.
0: Altså. Mm.
3: Det er akkurat som de skulle kalt meg för Tordis, liksom. Mm.
0: Var, var det sånn at, at hun ønsket å joike?
3: <laughs> ja. Vestmål er jo fra en reindriftsfamilie, det å joike har liksom vært, det har vært helt vanlig for henne, og når hun jobber, liksom, så ska du, ja, ikke nyn, det gjør du mens du gjør noe. Men hun bor jo i mange andre, og noen av dem er jo, helt på den andre siden, er veldig lestadiansk. Hun ble, har jo blitt lært opp til at, ja, ikke, det er synd, det, folk gjør ikke når de er fulle, det der gjør du ikke, liksom, utenblant folk. Men jeg synes det er veldig viktig. Det er veldig viktig for meg enn å få å få filmet det sånn at jeg har det liksom, til ettertida, at hun skal få lov å gjøre det som, som for hun er helt naturlig. Jeg prøver å få til å joike i stua, men hun bare «Nei, du kan ikke joike her, de andre kommer til bli sint». Så vi bruker å gå in på rommet, og der kan hun joike, og så spør jeg jo da, liksom «Kan du den joiken?» Og noen joiker sitter jo enda som, uh, mange ganger så vet du egentlig ikke engang, «Kan sin joike det?» Så da bruker vi å ringe til mamma, «Mamma, hør på den här, kan sin joike det här Og så får vi svar. Uh, men en av gangene vi snakker om det, så sier jeg til henne, men hva synes du om det här Synes du det er synd av Joike? Hun bare, nei. Sier hun, det er like bra som å sønge salma. Men når hun sa det, så viska hun jo. Nei, det er like bra som å sønge salma. <laughs> Fordi, ja, sant? veldig mange
1: rundt og mener at det syn. synd. Vet du hva? Helsepersoneller må vite at um, Joike, det är jo en melodi som allt annet. Når jeg tar vakter på helsesenteret, så pleier jeg å gå til de personer som jøyker for å støtte, for å vise litt at det, det må være lov. Og selvfølgelig er det også sånn type mobbing på institutioner Det er også blant eldre. Og det kan de jo veldig føle på, de som jøyker, og ikke få lov til det. Og, og hvis man som helsepersonell ikke tar tak i det, da blir det den forståelsen av det faktisk er både synd og skam og ikke lov å jøyke. Og da tänker jeg at det er også et standpunkt å ikke gjøre det like, like godt som det er et standpunkt så sånn som det jeg gjør, at jeg faktiskt går dit helt inntil den person som jeg vet joiker og Jojke. For det er jo også en del av min kultur og min oppvekst, og, og at man kan bruke joiks og vuggesang. Så hvorfor i verden skulle det på en måte være så merkelig?
0: Mm. Nå sitter vi her i Karasjokk. Hjertet har sett meg veldig mange samiskdalene, og likevel så opplever altså personer på institutioner, at man mangler en hel sånn grunnleggende kulturforståelse. Er, er det her utbrett?:
1: Da tenker jeg at det er helsestellet som på en måte må ta ansvaret for det, for kulturforståelse i samfunnet ellers. Den kan være hvor god og hvor sterk som helst, men hvis det ikke blir en del av tjenestene in. På institusjonene, så vil det skurre akkurat som det gjør her. Det er veldig mye bruk av vikarer herfra og derfra, og kulturforståelse, den står ikke på dagsorden. Selv om det her er en samisk kommune og et samisk helsevesen, så er vi på en måte helt nødt til å gjøre noe med situasjonen, fordi at det blir som Toril sier, det blir den ikke-samiske holdningen som vinner fram. Da taper jo pasienten på det.
3: Mm. Tenk på alle de gamle, gamle, som, som nå er gammel, de har gått gjennom i knallhard fornorskning. Yeah. Og så sitter de på, på gamle hjem med ja, norska, eller hvor de nå er fra, som ikke har peiling. En vet ikke at de har gått gjennom den fornorskningen. Mm. De skjønner ikke hvor forferdelig de har hatt det. Og så må de snakke norsk, eller noen snakke til dem på norsk. Og da sitter hun der. For ho har den fornorskningen på en måte igjen. Fordi at det er så mange, det er så mange der som ikke kan samisk. Mm. Og så sier hun på samisk, nå må hun inn, jeg skjønner ikke hva de sier. Og sånn er hverdagen hennes. Jeg var igjen. Mm. I 2019 så skal hun sitte på gamle hjem, og de forstår ikke kulturen hennes, de forstår ikke hva hun sier, og hun forstår ikke hva de sier, og de skal faktisk være med 24-7.
1: Når kulturforståelse og, og viktigheten av den ikke blir tatt med i utdanningene rundt omkring, det har med kunnskapsdepartementet, og det handler om eh, både skoler, høyskoler, universitet, at eh, kulturforståelse er på en måte et ikke-fag. Enda det, betyr, kultur er jo summen av allt du har lært opp igjennom, av dyder og verdighet, og allt det som gjør, har gjort at du faktisk har overlevd hittil. Så hvorfor i verden skulle ikke det bety like mye? Når man faktisk også er blitt rammet av en en sykdom som gjør at du ikke greier å ta vare på det som er viktig for dig. Turnusen må på i måte ta også det kulturelle og det språkelige aspekten når, når man setter sammen personell. Og utdanningen og utlysningen av stillinger. Det er ikke ofte jeg ser at, at de søker etter samisk helsepersonell. Og hvis man virkelig vil gjøre noe med det, så er det også opp til ledelsen i kommunene.
0: Har du et ønske og rette til helsepersonell og ansvarlige i kommunene rundt omkring. Om jeg kan
3: snakke for meg og ho, så skulle jeg ønske at, at de hadde dyr. Tenk hvis de kunne ha søver inne i Svansehagen. De kunne ha lånt to søver om sammen, puttet dem inn i gjerdet, la dem gå der. Hvis de hadde hatt barnhagen på besøk som kunne ha lekt litt ute. Hvis de får se det, de bryr seg om gamlingen, de bryr seg om dyrt, de blir kjem unger, til som sola går opp når, når det kommer noen. Gi dem noe å se på dem, da ha de sikkert stått i vinduet overalt hvor de bor,
1: og sett på de dyrene som står og spiser ut for, for vinduet deres. Det skal så litt til. Toril, det er laks, satt av et område bakom så spolgene Tanken var å ha sånn års gamle regnkalver eh, hver vår der, men, men så var det faktisk sånn att de ansatte ikke gikk med på det. Det var liksom motstand mot det, at man at dette er noe ukjent, og man tänker at det blir, da, da, det blir så veldig mye ekstra arbeid, for alle har det travelt. Vi har allerede snakket med mattilsynet og alt det her, så alt ligger til rette for det. Bare man blir enig om å faktisk gjøre det. det jeg
3: bruker ha hundene med meg dit, og valpene, og da er folkene der inne. Jeg bruker tenke, ja. ja, de blir sikkert dritsurre. Men jeg bryr meg ikke. Jeg kommer in med fire valper som tisser på gulvet. De gamlinge bare, se på den her nå tisser på gulvet. Der skiter den. Og så har de latt det krampe. Og Vestmo blir väldigt Men Tull, de liker det ikke. Jeg bare, jeg bryr meg ikke. De får komme, så får de se si at du får lov av hunden med in inn her. Så, men da har i hvert fall alle på hennes hus får man se valpar som bjeffar och leker och tisser och mesar och det skär någonka.
1: Mm.
3: Det tänker jag och det tänker väldigt ofta. Det är faktiskt det här här som bor där som ska ha et hem. Den betalar och i dyrdommer många av dem för att bo där.
1: Ja. Då blir det, den den satsningen väldigt sann som har gamla damma sa att det är väldigt vanskelig att bo på andres arbetsplats. Mm. Sand. Hvis man betrakter det som en arbeidsplass bare, ja. i stedet for at jeg gir yteservice overfor noen. Hjem hos
3: noen, tenker mm. jeg. på besøk hos dem, og skal hjelpe dem, og dere får betalt for det. For, mm. Det samme, jeg skulle kommet hjem til deg også. Nei, jeg skal ikke ha hund hundene liggende ja.
2: seg på kolvet.
3: De får ikke smøre mat, synes jeg. Nei, det stemmer. Det kommer ett brett under nesen på dem som er ferdig smurt, om du liker leverpostøy eller laks. Det er et fett. Vær så god, maten din spis. Bås nå og sitte bare kik over laksen. Hun spiser ikke laks men hun har lært att hun ska ikke kaste mat så hun tvinger det inn og så sitter og, hva kan jeg svede det med mm. ja, du Nej jo ikke laks mm. Nei, men jeg kan ikke kaste mat mm. hun har to hender, hodet hennes er ikke helt Okej okay, mm. men hun smører brøst i hva sin selv det kan nå, mm. men det får de ikke de mm. får middagen sin rett foran nesa her er gaffel, hvis de nå må ha smekk mm. så får de det
1: ja, du vet jo, det är så ja, ja, sånn er det ja. der,
3: altså har jeg vært så lenge, og med så mange gamlinger att jeg blir sprøt
2: de klarer jo ikke få ut den pasienten hvis de skal få ut og lufte seg litt.
1: Og det er derfor det er ledelsens ansvar. Ballene må starte mye tidligere, det med rekruttering av pers riktig personale og stedlig personale. Ikke som det er nå at, at det er det forskjellige, altså vikarbyrå og, og så er det veldig sånn gjennomtrekk av ledelse. For da blir økonomien så stram.
3: Nå nei, det er sånn. Si, men bare så må du ta dine greier, altså tar du med deg, så skjølger du opp i maskinen. Men mm. det trenger jeg ikke, for det gjør dem. Ber, ikke når jeg er her. Mm. Du rødder deg selv. Det har aldri vært sånn at du ikke skal rødde deg Det mm. Ta fatet dit og så går det og så kikker hun på meg, så blir hun litt sur. Mm. Men så røyser hun seg, og så må hun bruke hodet hvor vannet i vasken. Og da gynner hun, og jeg ikke. Fordi at hun gjør noe hun kan, og så er hun er mm. så blir det god lukt. Hele huset det kommer, for det skal i grønnsoppe. Yeah. For det er noe som hun kjenner igjen. Yeah. Da vi døra av de andre ute. Å, herregud, for det gode lukkene her kommer. Det Noen som har vasket for at de kjenner det igen. Jag blir så glad i hjertet når jeg
1: hører dere si hva dere egentlig gjør, og hvordan, hvordan dere tenker om det. Hvis det var sånn att man kunde på en klone dere og kopiere det här til overalt sånn at en felles forståelse av at det enkle er det beste og at det fortsetter å gjøre sånn som man gjorde det hjemme. Der de skulle jeg ha sagt det här också till nå er det jo nye koster i kommunestyret og rundt omkring, at dere tar, tar det inn der og sier att vi vet hvor skoen trykker, og vi vet løsningene.
0: Kirsten Inger Antti, Toril Beate Hansen och Christine Gøyp Grønnmå, tusen takk for at dere var med i Tett på. Ja, Karasjokk kommune har i flere år hatt en svært krevende økonomi. Det har måttet utsette investeringer i både bygg og ansette personer i nøkkelstillinger. Kommunalleder Annhild Nedrejord sier hun ikke har fått utlyse flere stillinger i helse- og omsorgssektoren, og at flere nøkkelfunksjoner har blitt stående vakante. Et eksempel er enhetsleder for helse- og omsorg som har stått vakant i et år. Det hindrer kommunene å sette i gang nødvendige prosjekter og tiltak for å bedre helsetilbudet til innbyggerne i kommunen. Samtidig ser rådmann Kurt Maustad fram til at den samiske sykepleierutdanningen i Kautokeino kommer i gang. Det vil gi flere fagutdannede med samisk språk og kulturforståelse. Jeg heter Svein Lian. Tett på fra NRK Sæpmi er produsert av 1-1 Media.